0: Drei Jungs und die beste Footballliga der Welt, das ist A-Football-Heartbeat, euer legerer NFL-Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und heute gibt es unsere Takes zu Woche 7, also bleibt dran, es wird großartig. Was ist euer Take zu Luftschokolade. Was
1: ist ja, das? Funktioniert. Diese, diese, Was ist es, Maxi? Diese Schokolade, wo so, Luft, so, so, so Luftbläschen drin sind, die so, dadurch so leichter und luftiger ist.
0: Also leichter wird sie nicht 100 Gramm Schokolade sein? Ja, oder 100
1: ja, Gramm Schokolade ja aber, aber, aber vom Kaugefühl leichter sind, weil sie nicht so kompakt ist. Habe
2: ich noch nicht gegessen, glaube ich. Wie Ist das ein nee? neuer Trend? Nee, also ich glaube, Milke hat die mal so also
0: als Loufle, glaube ich. Ah, oh, doch, ähm, ja, ja, doch, dann weiß ja. ich Bescheid. Gibt, <lacht> gibt es schon eine ganze Weile. Gibt es auch ja. eine Discount-Version und sonstiges. Ähm,
2: ja, baue ich, baue ich ehrlicherweise nicht drauf, muss ich sagen. Ähm, hat für mich ein bisschen die Anmutung immer vom Nougat-Mousse, ist aber dann fälschlicherweise irgendwie kein Nougat, logischerweise. Ja, also nicht automatisch, gibt es aber auch als, als Nougat-Mousse so aufgeschäumt. Ähm, Würde ich, würd ich nicht machen. An dieser nee, Stelle nee, also noch mal die Empfehlung, so der Schokoladen-Typ, immer, immer in, in deinem Schokolade
1: investieren, mit Karamellstücken drin. Ja, haben Oha, eine. ja, auf jeden Fall. Ja, aber Schokolade fällt bei mir einfach grundsätzlich so ein bisschen runter, im äh, Auswahl von was esse ich abends Stimmt, vor der das, das liegt aber auch an deiner Ultra- fitness ernährung
2: damit du Klar. bei, deinem, bei deinem, deinem 1,95 auch deine 110 Kilo mal halten kannst. An ja, ja, es ja ich ist nicht, ich kann, aber das, das ist bei dir auch nicht einfach.
1: Obwohl, wir haben letztens festgestellt, ähm, wir haben über hier, wie wie hieß er Derek äh, Pierce Pierce? Michael Michael Pierce. Pierce. Michael Pierce von den Ravens. Wir haben das Ravens-Spiel gesehen, wir haben am am Wochenende so über über Online-Konferenz gemeinsam geguckt und Mhm. haben festgestellt, Michael Pierce ist ungefähr genauso groß wie ich und wiegt aber das Doppelte von mir. (lacht) Ja. Echt erstaunlich. Passiert. Passiert. Der der Mann ist wahrer Kühlschrank.
0: Und das spielt NFL. Ja. Du nicht. <lacht> das
1: stimmt. Habe ich auch, Mason, Leute, habe ich auch kein Problem mit. Äh, NFL spielen ist zwar, also ich glaube, dass wenn du richtig gut bist, kannst du da gut Kohle verdienen, aber ich weiß nicht, ob ich so diese Billo-Verträge mitnehmen würde. Ja, was bleibt dir anderes übrig? Also Ja, da ja,
2: kannst du ja was anderes machen. ne? Also, kannst, du kannst doch einfach dein Studium abschließen und normal arbeiten.
1: Ja, wie normale genau. Menschen. Aber
2: im Regelfall kannst du dich da auch noch mal drei Jahre richtig durch den Fleischwolf drehen
1: lassen. Ja, weil mal, 170, ey, mal 170, ey, ehrlich, ey, so das kriegt das mal nach, nach, nach äh, weiß ich nicht, einigermaßen Ambitionen und sonst irgendetwas. Aber wenn du da einfach drei Jahre lang Special-Team spielst und da, weiß ich nicht, Nummer 53 im Roster bist, dass da gerade so reingerutscht ist, da passiert ja nicht so viel. Also Das Schlimmer ist, einfach, ist nur, einfach nur Qual für deinen Körper und, äh, ja. Schlimmer ist, wenn du im erweiterten 70-Mann-Kader im Practice-Squad hier, bist. Hier, Brock Purdy, Alter. Brock Purdy, ähm, muss, muss ja einfach in der WG leben mit einem von seinen o- Sein O-Liner, weil San Francisco zu teuer ist für ihn. Der kriegt ja keine Kohle. Die 49ers nehmen den ja so ein bisschen. Also wirklich, der, das, ich weiß, es ist ein Vertrag, aber das tut mir schon ein bisschen leid für den Jungen.
0: Ey. Ich sagte das, das war vor, glaube ich, drei, vor, lass es drei oder zwei Wochen her gewesen sein. Da wurde das äh, gedroppt in der Übertragung. Ja. Und die Woche darauf, RTL ran das letzte kleine Scheißblatt. Alles um Brock Purdy. Das ist, ich glaube sogar die Bild. Star Quarterback, Brock Purdy muss in WG leben. Ja, das hat halt sein. wir das. Die haben das sofort alle aufgegriffen und eine kleine Story draus gemacht, nur weil das mal irgendwie so eine kleine Randnotiz war, äh, während der Übertragung von, irgendeinem, von ich, irgendeinem
1: Kommentator.
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich glaube auch nicht, dass er das muss, ich glaube, dass er das freiwillig tut
1: an dieser Stelle. Ja, ja mü- müssen tut er das nicht, der kriegt ja trotzdem seine, äh, also du, du verdienst da ja immer noch das Mindestgehalt, ne, also das ist jetzt nicht so krass wenig, dass du da am Hungertuch nagst. Ich glaube schon, dass San Francisco als Stadt einfach Steuer ist und wenn du dir da die Wohnung mit jemandem teilen kannst, dann ist das einfach okay. Und Brock Purdy hat zu Anfang seiner Karriere ja auch nicht damit gerechnet, dass er auf einmal Starting Quarterback von einem Play vermeintlichen Playoff-Team sein wird.
2: Also Vielleicht will der Mann auch einfach nicht alleine wohnen. Also, das könnte ja auch durchaus sein. Ähm, hier noch einmal kurz zusammengefasst für euch. Brock Purdy's Salaire als Mr. Irrelevant, also der letzte Mann im Draft, der aber einen, einen Vertrag über vier Jahre bekommt, der nicht voll garantiert ist, aber ein Base Salary von insgesamt über vier Jahre 3,73 Millionen Dollar zur Verfügung stellt. Also, Brock Purdy hätte sich auf jeden Fall was anderes leisten können von seinem Gehalt. Jetzt muss man allerdings dazu sagen, ist natürlich auch nicht voll garantiert. Denn der Mann kriegt pro Jahr yearly garantiert nicht viel Geld. Aber er spielt ja jetzt. Das ist ja ganz gut für ihn eigentlich. Das das guaranteed, ja, 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 natürlich. Aber das guaranteed at signing ist nur und total ist übrigens das gleiche in dem Fall, 77.000 Dollar. Ist nicht so viel. Ja, ja, also, also sein Signing-Bonus ist glaube, das Einzige, was garantiert uns alle einig.
1: ist. Wir sind uns alle einig, dass Brock Purdy nächstes Jahr seinen Vertrag umstrukturiert bekommt. Weil der ich will glaube ja auch nicht vogel. Nein, nein, nein. Nein,
0: nein. Die werden nicht seinen Rookie-Vertrag umstrukturieren.
2: Wahnsinn. Die werden nach dem dritten Jahr, wenn die anklopfen und sagen, was willst du verdienen. Ja, ja, also äh, die werden ihm irgendwann mal
1: mehr Geld geben müssen. Also ja, also aber
2: nicht zum nächsten Jahr, also erst nach der nächsten Saison. Wenn das dritte Jahr durch ist, das vierte Jahr bevorsteht, dann ist der Moment, wo. Purley ja, offshore, vielleicht kriegt er dann irgendwas geschenkt oder so
1: etwas von denen. Also ein Mittagessen genau, mit, Mittagessen oder sowas bei, weiß ich nicht, BK oder so. Ja, 5 Euro
0: Handgeld für netten Shawarma um die Ecke. Ja, Brock Purdy hat sein erstes Spiel als Starter verloren, das er auch durchgespielt hat und das gegen die Cleveland Browns. Und die sind bei uns jetzt auch erstes Thema. Oh, ich ich habe eine gute
1: Überleitung gegeben, ne, eigentlich. Die
0: Browns spielen gegen die Colts und wir müssen an dieser Stelle Coles kann man so ein bisschen beachten, aber an dieser Stelle mal wirklich uns mal ein bisschen mit der Browns-Defense auseinandersetzen, die jetzt bewiesen hat, über diese sechs Spiele hinweg, dass sie großer Contender ist, als beste Defense dieser Liga bezeichnet zu werden. Mhm.
1: Absolut. Also man muss sagen, die Front, die Front, die war ja schon immer gut, aber die ist jetzt die ist jetzt richtig schlimm. Nee, die Wie Front war lange Ding. sehr, sehr schlecht. Ja, ja, nee, ja, ja. Nee, die, 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 war, die war insofern in Ordnung, weil Miles, da, äh, Miles Garrett da, da war und die anderen konnten das ja, nicht da so war dann, ausgleichen, aber war die nicht war in Ordnung.
2: Die, aber da war nicht die front gut, sondern nur der pass rush. Ja, das der pass fiel rush hat schon war recht. Gut. Okay. Die Laufverteidigung ja, ja. war bei den Browns, ich sag mal, in den letzten drei Jahren eine eher der schlechteste in der Liga. Stimme zu, hm. stimme zu. Ähm, was aber vor allen Dingen erstmal am schwachen Linebacker-Core, also im am Second-Level lag und dann natürlich die Defensive Tackles. Da hat es auch einfach gefehlt. So. Und du hattest auch keinen von den, den Passrushern jetzt unbedingt dabei, die auch nochmal, ich sag mal, einen Tackle gegen den Lauf setzen. So. Das, das, hatten die einfach nicht. Miles Garrett hatte eine Mission, Quarterbacks jagen, so. Und dann konntest du den aber auch schon mal abschreiben. Und durch diese Editions, die jetzt eigentlich dazugekommen sind, in der Offseason, und das generelle Aufbolstern, aber auch das, das, ich sage jetzt mal, das spielerische Verbessern einzelner Spieler. Ein gutes Beispiel ist Jeremiah owusu der hat eine
1: richtig gute Saison. Der eine das, sehr äh, gute
2: Saison spielt für ja. einen äh, Midlinebacker, aber auch eine sehr gute Saison insgesamt als so ein, ich passe irgendwie dieses Schema rein und ich mache zur Not auch mal einen Sack und, und gehe mal da irgendwie äh, in den Blitz mit rein. Der eine sehr gute Saison spielt. Ähm, und insofern funktioniert dieses ganze System insgesamt auch besser. Du hast Miles Garrett und halt dazu gekauft mit Cedric Smith. Äh, du hast halt zugesehen, dass dieses Team ansonsten auch in der, in der Rotation einfach stabil bleibt. Ähm, und du hast Okbonia Ronquo. Es fällt mir immer okay. wieder schwer und ich möchte an dieser Stelle mich aufwäsch... Ronquo, ja. Ja. <lacht> Genau, von allen nur Ogbo genannt. Äh, an dieser Stelle, ähm, der Mann macht auch in der Rotation als Defensive End einfach seinen Job und ist auch noch gegen den Run gut. Also es läuft in vielerlei Hinsicht deutlich besser als im letzten Jahr und im Jahr davor und äh, in der Front, um das Ganze mal abzurunden, Ja. Aber, ihr Lieben, was haben wir denn noch? Was kommt denn hinter der Front und hinter ja, den Linebackern? Das
1: ist eine ganz gute, ganz gute äh, Defensive Back-Reihe. Eine Na? ganz gute, Tim, ja. willst du das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr pushen? <lacht> ja, komm, ich lass dir den Lob, du bist gerade dabei, deswegen wollte ich das so, so runterhalten. Nee, ach, ach, ich will ja jetzt auch nicht wieder Monolog halten, nehme
2: ich. Glaube, ich glaube, es ist einfach, die sind einfach sehr, einfach sehr gut. <lacht> Punkt. Die, die sind, sind ein... als Einheit ja. zurzeit unfassbar
0: solide. Das geht vorne los, Max, da finde ich, da hast du recht. Die, und die, die, die Stärke dieses, dieser Defense liegt vorne in der Front. Mhm. Da geht alles los. Aber die werden unterstützt dadurch, dass sowohl im Linebacker-Core, also im zweiten Level, und in der Secondary gerade alle irgendwo ein gutes Level an Performance abrufen. Das ist ein sehr, sehr rundes Gebilde, an dem wenig Fehler gemacht werden. Und so halten die ihre gegnerischen ähm, Offenses zu wenig Yards, nehmen ihnen das Laufspiel weg, und dann wenn du nicht vorankommst und dann lange Downs hast, dann kommt, zack, bester Defensive End äh, der Liga, Miles Garrett vorbei äh, Und snackt sich da mal was ne? Also man also muss auch, also was ich als zur Zeit nicht Zurzeit kommt, zur kommt diese Defense einfach zusammen Da haben wir ein bisschen drauf gewartet Eine längere Zeit, letztes Jahr dachten wir eigentlich schon Oh, das ist es jetzt, aber jetzt kommt diese Defense endlich zusammen Jim Swartz ähm, dirigiert da eine, eine ganz, ganz tolle Unit
1: Also was ich eigentlich äh, äh, Wir haben uns das Spiel ja angeguckt Zwischendrin und ich fand einfach beeindruckend, ähm, dass man bei, dass man einfach wirklich sieht, dass Miles Garrett, der, der, der steht jetzt halt ohne Sack, ohne Tackle for Loss da. Aber in jeder Aktion siehst du, dass der gedoppelt wird, dass der Druck macht, dass er dafür sorgt, dass die Pocket auseinanderbricht, dass, dass äh, der, der Quarterback sich bewegen muss und dann den Raum schafft für die anderen Personen, die dann mhm. den Tackle for Loss machen, den Sack ja. machen und so etwas. Also er, er zerstört quasi eigentlich, eigentlich äh, das, das bestehende Gebilde und gibt damit so viel Spielraum, für andere Spielereien, die dann, die dann den Job quasi eigentlich nur noch vollenden. Also, und das muss man schon sagen, dass das jetzt auffällt gegen so eine, so eine uh, uh, 49ers uh, Offensive Line, uh, f- drei ja, hatte und es mit, fünf, hatte es mit Trent Williams Ja, drei Sacks und fünf Tackle for Loss ist, ist halt schon eine Nummer. Ne? Also das ist einfach so. Ja. Also jetzt würde man sich wünschen, hey ja. Cleveland, wie wäre es mal mit einem vernünftigen Quarterback? Aber ja. Der ja, Typ hält sich ja gerade auf.
2: Andere Geschichte, aber ja. Browns Defensive Backfield, ich glaube, wir müssen noch einmal erwähnen, dass das ja auch einfach voll gestopft ist von First Round-Material.
1: Ja, die haben also, sich ja auch ganz viel geholt. Die Browns Alter, haben wir in den letzten
2: drei Jahren ja. so viel in die Defensive Backs gesteckt, oder in den letzten fünf Jahren eigentlich, denn Dance Ward ist ja schon verlängert worden. Ähm, und du hast halt einfach gesehen jetzt auch, die haben alle, ob Grant David oder Greg Newsom, die haben alle einen Step nach vorne gemacht, ihr habt es eben schon angeschnitten, und die Edition, finde ich, von äh, Juan Thornhill ganz wichtig, ähm, vor allen Dingen eben auch im, im Stopp der Kurzpersonen und gegen den Lauf ähm, von den Kansas City Chiefs ja jetzt gekommen in der Offseason, ähm, super wichtig gewesen, und diese Unit ist knackig, es läuft, es läuft, wenn wir jetzt darüber reden, wir haben gegen San Francisco gespielt an dieser Stelle, ich sag mal eine der Top 2 O-Lines in der Liga aktuell und du, du hast, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur drei Sacks und Miles Garrett kommt vielleicht jetzt nicht so durch seine Individualstats zum Schein, da muss man ja aber trotzdem immer noch erwähnen, dass man San Francisco zu 17 Punkten gehalten hat.
1: Ja, ja, genau. Also
2: diese ich, und ich wollte ja sagen, dass es erstaunlich zu, ist, dass sie so viel gemacht ja, haben, weil die Allman so gut ist. Christian McCaffrey zu sagen und schreibe 43 Yards auf dem Boden und in und einer Average von 3,9. Das ist für ihn sehr ungewöhnlich an dieser Stelle. Ähm, ich finde es ich, find's, ich find's wirklich beeindruckend, wie die das gemacht haben. Ich hätte der Haus und Hof drauf verwette, dass die Cleveland Browns einen Eingeschenk bekommen in dem Spiel. Ich ich finde, da sagst
0: du das Richtige. Wir müssen ja bedenken, die Browns haben dieses Spiel gewonnen, aber wir alle wissen, das basiert auf einem verschissenen äh, Fieldgoal von Jake Moody. Ich sag zu Recht verschissen, <lacht> weil du hast einen draft <lacht> für den Mann ausgegeben. Und dann musst du dem auch mal richtig Feuer geben, wenn der so ein Game-Winning-Field Goal nicht macht aus der Distanz, die alles andere ist sechste, als. War das 36 Yard?
1: Oh, ja. Knapp an die 40 Yard waren das, ne? Ja. Ey, du kannst den nicht
0: draften und dann kann er. Der muss, wenn du ihn draftest muss der jedes Vielko unter 50 Yard machen, außer du spielst am Lake Erie mit Seitenwind von 500 Stundenkilometer. Ja. Also, ich meine, der hat an dem Teil äh, auch zwei verhauen.
1: ne? Also nicht nur eins. Ja, ja, genau, der hat zwei verhauen. Äh, ja. Furchtbar ist es, weil
0: die, die San Francisco nein, das sind halt immer noch das bessere Team und sie hätten über lange Sicht dieses Spiel halt auch gewonnen, äh, wenn diese Fehler nicht passieren. Aber wie gesagt, Max, ich finde, sagst du das Richtige, die Browns haben sich halt im Spiel gehalten und wenn du dann mal in der Lage bist, dich im Spiel zu halten als Underdog, ey, dann kannst du mit sowas halt auch dann mal nach Hause gehen, wenn der Favorit Fehler macht. Und das ermöglicht nur, äh, nur deine Defense hat das ermöglicht. Denn deine Offense, und ich finde, da können wir das auch nehmen, was du sagst, Tim, das ist ja das Traurige. Man könnte erahnen, wozu dieses Browns-Team in der Lage sein könnte, wenn die Offense performen würde. Mhm. Also, äh, PJ bei allen Ehren äh, ist ein ist ein Backup-Quarterback, da müssen wir nicht drüber reden, aber dass die, die Nulpe des Sean Watson, der selber nicht sonderlich gut spielt, nicht mal spielen möchte zurzeit, weil er meint, oh, da, da geht irgendwas nicht mit seiner, äh, ich glaube, Schulter. Äh, obwohl er medically cleared ist, also sich nicht in den Dienst des Teams stellt. Ähm, ist diese Offense ein kleines bisschen besser und die muss ja dann eigentlich auch nur zusehen, dass sie nicht scheiße ist. Ja? Hm. Weil diese Defense dich in drei Vierteln aller Spiele höchstwahrscheinlich im Spiel halten kann, weil da könnte man jetzt nochmal über einen, einen allgemeinen Trend gehen, den man gerade den man gerade sieht in der NFL. Wir haben zurzeit ein Erstarken der Defenses, wir haben abnehmbare äh, zunehmende, zunehmenden Abbau von offensiven Output bei den meisten Teams, äh, den wir feststellen können. Also kannst du so solche Spiele wie jetzt, wo du halt eigentlich einen großen Favoriten hast, äh, dann halt einfach mal den, den, den Sieg mitnehmen in einer solchen Umgebung. Uh, aber ja, man, man wünschte sich für die Browns, wenn es jetzt nicht Sean Watson wäre als Quarterback, uh, dass, es, dass es mit der Offensee auch besser laufen würde, weil dann wäre das super spannend, weil wir einen legiten, neuen, spannenden Contender am Himmel hätten in der an der AFC, der halt auch in der schwächelnden äh, afc contender einen richtig gefährlichen Playoff-Run hinlegen könnte. Ja, jetzt habe ich viel gesagt. Ja, ich, ich find's einfach, ich Steig, find's steigt einfach, ein,
1: wo er möchte. Man, man merkt einfach, warum Deshaun Watson diesen äh, Vertrag wollte, wo er voll garantiert alles bekommt. Also das zeigt sich jetzt so ein bisschen, äh Wir hatten da am am Wochenende schon ein bisschen drüber geredet, wir haben andere Quarterbacks, die sich für ihr Team aufopfern, nehmen wir jetzt einen Joe Borrow oder so etwas, wir wir haben zwar äh, immer wieder gesagt, hey, wenn du du, äh, äh, nicht vollständig gesund bist, solltest du dich ausfallen. das gilt aber für so Momente, wo du denkst, hey, der der Playoff-Run ist vielleicht schon weg oder so etwas, ich denke, jeder NFL-Spieler, das wissen alle, die sich näher mit der Materie beschäftigen, ist irgendwo immer ein bisschen verletzt. Ne, also ich sage, hey, du- ich, ich verweise da, da, immer noch mal auf diese, diese Quarterback-Doku von, von, von Netflix da, von, von Peyton Manning äh, produziert. Ey, die zeigt so gut. Was in diesem Business abgeht. Das ist nicht das ist nicht richtig, das macht dich kaputt oder so etwas. So das Irgendwie ist so, so funktioniert dieser Sport halt einfach. Und dass dann Deshaun Watson jetzt auf seinem Vertrag einfach sagt, ist mir egal, ist mir so egal, ich kriege ja mein Geld, ich verdiene hier mein, mein Money, ist mir scheißegal, ob ich jetzt noch einen Ring holen könnte, jetzt mal so ganz in, in, in weiter Ferne geguckt oder so, etwas, ob ich die Ambition habe, mit diesen Browns, Browns-Teams-Playoffs zu spielen, nee, mache ich nicht. Das finde ich irgendwie erstaunlich. Also, ähm, es, es passt irgendwie zu diesem Charakter von, von diesem Spieler, äh, von dem ich nie das Gefühl habe, dass er jetzt, dass er jetzt, ähm, nachdem er da die Texans verlassen hat, wo er glaube ich wirklich relativ viel gemacht hat, aber nach diesem. Äh Du,
0: der hat die Texans doch genauso im Stich gelassen. Ja, der hat Stich die am gelassen. Ende natürlich
1: genauso im Stich gelassen. Aber nachdem, Wie er jetzt die Browns im Stich Ja, nach dieser, nach dieser Aktion und nach diesem ganzen Hin und Her, nach diesen zwei Jahren, habe ich das Gefühl, dass wir da einen Spieler sitzen haben, dem alles egal ist, Hauptsache er nimmt noch seine Kohle mit und äh, dem, dem das Team, also der Sport und die, die Mannschaft, äh, relativ am Arsch vorbeigeht und das ist halt echt traurig, weil wir haben ja mit Mary Cooper jetzt Ersatz Karim Hand wieder und so etwas äh, haben wir äh, und äh, haben wir Leute, die da auch wirklich gut Offens spielen könnten und mit denen du auch was erreichen könntest äh, und ähm, ja eigentlich sollte Deshaun Watson da reintreten und das machen. Äh, er tut selber nicht, er kann die Leistung nicht bringen, aber er wäre halt immer noch zumindest besser als PJ Walker wahrscheinlich. Das ist ist halt einfach so, weil PJ Walker halt einmal Backup-Quarterback ist. Es ist einfach, also die, die Browns haben sich damit echt keinen Gefahr, Gefallen getan, diesem Mann einen so langen Vertrag und voll garantiert zu geben. Das war eine der Fehlentscheidungen dieses Teams. Ich weiß nicht, warum man unbedingt für die Watson gehen muss. Man hat gesehen, es gab auch noch andere Quarterbacks, die Ja, frei Du hättest wären. Mit,
2: mit Russell Wilson wärst du scheinbar genauso auf die Schnauze
1: geflogen. Ja, ja, natürlich, ja. natürlich, aber äh, weiß ich nicht.
2: Ja, es war wahrscheinlich eher der Hilferuf der Browns nach 20 Jahren der Quarterbacklosigkeit seit ihrem Bestehen, wenn man ja so will, in dieser Neuformation. Ähm, ja, dass da irgendwas fehlt und schon immer gefehlt hat. Und das ist halt eben der Quarterback. Ähm, ja, ich finde, finde das, was ihr eben gesagt habt, das schließt das Thema Browns eigentlich ganz gut ab. Ähm, schade, dass die Offense und gerade auch die Offensive line eigentlich ganz gut performt gerade so gestraft wird durch das, äh, ja, durch das, was der Rest der, der Offense, in, in dem Fall eine Person, dann da irgendwie verzapft oder auch nicht verzapft. Ähm, ja Umso schöner, dass die Browns trotzdem einen positiven Rekord haben und äh, noch Playoffs fahren könnten, wenn sie denn wollen. Wenn sie denn wollen, ja. Auf der
0: anderen Seite steht auf jeden Fall ein Backup äh, als Quarterback im Lineup. Ob Deshaun Watson äh, starten wird gegen die Colts, weiß ich dann jetzt tatsächlich noch gar nicht. Aber den Colts kann Anthony Richardson noch nicht wieder auflaufen. Die ersten, die ersten Berichte nach seiner Schulterverletzung waren ja IR sowieso. Das sind jetzt ja zurzeit vier Spieltage, äh, vier Wochen. Dann hieß es eher so, oh wahrscheinlich eher sechs Wochen. Jetzt verdichtet sich. Ähm, Die äh, Wahrscheinlichkeit einer OP an seiner Schulter, das würde ihn wahrscheinlich für den Rest der Saison rausnehmen Das ist schade, das sah eigentlich relativ vielversprechend aus, hatte einen guten Start in seiner Karriere Äh, Und an sich macht ja dieses ganze Colts-Team, gerade unter Richardson und nun äh, unter der äh, Führung von Shane Steichen, einen guten Eindruck nun aber, letzte Woche mit Gardner Minshew im Lineup gegen die Jacksonville Jaguars sah das alles andere als gut aus. In den meisten Fällen macht Minshew seinen, seinen Job ja okay. Also er ist nicht fantastisch, er ist halt auch wie PJ P.J. Walker ein backup Quarterback, <lacht> der aber normalerweise, möchte man sagen, ein bisschen mehr Gefühl dafür hat, mit der Sicherheit des Balls umzugehen. Nun, im Spiel gegen die Jacksonville Jaguars hat er drei Interceptions bei... Und sieben Turnover-Worthy-Plays, die PFF chartet. Also das war eine katastrophale Quarterback-Vorstellung. Also dieses Kultsteam ist zurzeit angreifbar. Und äh, auch wenn, ey, mal eben Shoutout raus, äh, Bernie Rayman, ja, Bernhard. Der war ein guter Job. Äh, der, macht ganz der, Job. Sich, der, sich, der macht sich wirklich toll. Der hat sich, hat sich gut entwickelt, muss jetzt nur gegen Miles Garrett ran. Dann ist ihm keiner, äh, keiner <lacht> böse, wenn er es nicht schafft. Ich werde nur um sagen zu diesem Spiel, wo wir die ganze Zeit so über die Browns-Defense geschwärmt haben, die werden anderen Backup-Quarterback-Offenses wahrscheinlich die Hölle bereiten.
1: Ja, also man musste bei Gardner Minschu sagen, ich habe ich habe glaube ich schon vor zwei Wochen oder so mal den Vergleich gemacht, dass Gardner Minschu vielleicht der nächste Ryan Fitzpatrick ist und Ryan Fitzpatrick hatte ähnlich wie Gardner Minschu, immer eine ganz gute Ballkontrolle hatte zwischendrin, aber immer wieder ein Spiel, wo er einfach richtig einen reingesammelt hat und das hatte Gardner Minschu diese Woche. Ja, ich meine, ich meine ja. irgendwie, das ist aber ja. das ist auch irgendwie so jeder Backup. Ja, ja, jeder Quart- Backup, aber da fällt es doch ja. eigentlich ist Gardner Minschu ja wirklich ein ganz sicherer Spieler, ne? Also das der ist einer der besseren Backups der Liga. Der einzig wahre
0: andere Ryan Fitzpatrick ist Tyler Heineke. Ja, genau, genau.
1: <lacht> die, ja. die drei sind alle so anderen, für mich in einer Liga. Da, da geht's ab.
0: <lacht> ja, dafür ist, dafür ist Minshew für mich einfach nicht reckless genug mit dem tiefen Ball. Also ja, okay, ist, das langweilig. <lacht> Also Vielleicht bist du dann mehr so Josh McCown-Level oder so.
1: Ich meine ja, nur so, so, von der Reise, von der Reise so von der Reise ja. her. Und so etwas. Aber egal. Josh McCown war auch 60 Jahre. So von der Reise her und so etwas. Aber egal. Josh
0: McCown war auch 60 Jahre in der Liga.
1: Auf, auf alle Fälle, äh, ja gut, dann ist er, dann ist er eher der dann haben wir es so. Jetzt haben wir es geregelt, viele. Ich äh, äh, ich akzeptiere. Äh, ja, also die, die Colts, da, da wird jetzt nicht mehr viel laufen. Also sie sollten jetzt einfach dafür sorgen, dass ein Tony Richardson einfach fit wird, den bitte nicht zu früh aus, aufs Feld bringen. Du stehst jetzt 3-3. Äh, lass es jetzt einfach ausklingen. Nimm, nimm, äh, nimm lieber nochmal eine Saison mehr mit und gib Richardson, der ja wirklich gezeigt hat, dass er da, dass er da ähm, dein nächster Franchise-Quarterback sein kann vom Potenzial her. Das reicht ja schon von diesen ersten Spielen, die er gezeigt hat. Äh, gib ihm noch Material, unterstütz ihn weiter und spiel dann erst nächstes Jahr, dann hast du es vielleicht ein bisschen wie die Bengals, wo ja auch Joe Burrow sehr früh ausgefallen ist, wo du aber genau wusstest, hey, unter dem läuft es eigentlich und jetzt warten wir einfach ab. Ja? Definitiv, definitiv. Also ich ja, finde immer, eine find kurze, kurze Sache noch, ich finde immer, äh, du hast mit diesen ähm, Erstrunden-Quarterbacks, die schon gezeigt haben, hey, das läuft, finde ich, hast du immer so zwei Jahre Zeit. Wenn du die im dritten Jahr richtig ans Laufen bekommst, dann ist das gut. Wenn sie im dritten Jahr noch laufen, wenn sie im dritten du Jahr laufen, hast du danach noch zwei billige Jahre. Genau, genau. Deswegen, ja. deswegen ab dem dritten Jahr solltest du dann wissen, hey, da muss es jetzt laufen. Das glaube ich bei Anthony Richardson, dass das passen könnte. Und äh, man sieht es an Trevor Lawrence, man sieht es an Joe Burrow, man sieht es an äh, Josh Allen und so etwas. Und dieses dritte Jahr äh, dieser, dieser Rookie-Quarterbacks ist sehr entscheidend. Also. Daher
0: sind Erstrunden-Rookie-Verträge so wichtig. Für Franchises. Man kann sie
1: schon frühzeitig wegkannen. Nach drei Jahren. Hm? Nein, wenn sie im dritten Jahr gut sind, hast du sie noch zwei Jahre billig. Ja, und wenn sie das im dritten Jahr schlecht sind, kannst du dich nächstes Jahr hoffentlich schon
0: umgucken, nach dem neuen. Ja, wenn, du den, wenn du den in Runde zwei draftest, musst du ihn im Jahr vier bezahlen. Und dann ist er im Jahr fünf schon Schweine teuer. Ja, ja, genau. Also wenn du ihn auf einer 50 auf eine year option hast, ist das immer noch um einiges billiger, als wenn er unter einem neuen Vertrag läuft, in dem er Top-Ten-Money kriegt. Richtig. So wie bei äh, Jalen Hurts zum Beispiel. Der ist einer der steuernden Protagonisten unserem nächsten Spiel. Die Miami Dolphins spielen gegen die Philadelphia der FA Eagles mit der Niederlage der Niners und der Niederlage der Eagles. Im Maxi, letzten Maxi, gibt es
1: nun. was ist passiert? Gibt es
0: nun kein... Lass mich doch erstmal zu Ende moderieren. <lacht> Nein, lass ich nicht. <lacht> gibt es nun kein ungeschlagenes Team mehr in der, in der NFL? Doch ist diese Partie dadurch nicht weniger ein Spitzenspiel. Maxi, du warst live bei einem ganz besonderen Team der Dolphins wieder dabei. Möchtest du uns deine Eindrücke schildern von dieser Champagner-Party? <lacht>
1: Ich finde es das, find das frech, dass wir mich da jetzt in so, ein, so eine Bredouille bringt. Der mich ja, weil du das, ich glaube, du. die letzten drei Jahre hast du das jedes Mal zitiert, wenn es wenn, wenn, vorbei war, <lacht> wenn, wenn naja. alle uns einmal verloren haben.
2: Ja, also ich war ich war für euch in Miami und ähm, habe mich im Rosie Huntington äh, ja, Altenheim, <lacht> Alter, um ehrlich Alter. zu sein, im, im Alterssororität. Hast du Sport. schnell
0: Google Maps aufgemacht, einfach mal reingezoomt und geguckt,
2: wo du landest? <lacht> Nee, ich habe mich vorher angemeldet, wie das halt so gang und gäbe ist. Und habe mich dort mit ehemaligen Spieler der Miami Dolphins getroffen aus den 70er Jahren, die letzten, die noch da sind. Und dort wurde ihm bei Sammensitzen auf den Rollatoren ordentlich der Shampoos-Korken geknallt. Denn wie jedes Jahr ist es so, dass die letzten verbliebenen Mitglieder der Miami Dolphins der Perfect Season äh, Anfang der 70er äh, sich jedes Mal wieder ein Ast abfreuen, dass sie die einzigen sind, die bisher eine Perfect Season inklusive Super Bowl Gewinn durchgespielt haben. Und äh, wenn das letzte Team in der Regular Season, das ein Spiel verliert, ähm, äh, ja, dann halt eben verliert das erste Mal, äh, lassen genau eben diese Mitglieder halt den Shampoos in Strömen fließen. Und ja, was soll ich euch sagen, sie waren etwas enttäuscht, dass es in dieser Saison sehr schnell ging, das war ja im letzten Jahr dann unter dem aufstrebenden Jalen Hurts, stand es ja irgendwann dann doch 8 zu 0 und es wurde ihnen unter ihren tattrigen Ärschen etwas mulmig, aber äh, ja, sie waren sich relativ sicher, dass das nicht lange hält und ja, sie sollten recht behalten. Und jetzt stehen wir hier mit zwei 5 und 1 Teams und wissen nicht so recht, was wir dazu sagen sollen. Ach,
0: wir, wissen doch ganz, wir wissen doch ganz genau, was wir zu diesem Spiel sagen wollen. Es bleibt dabei, es ist ein Spitzenspiel, ein Spiel, auf das wir jetzt auch schon zwei Wochen in unserem Podcast äh, hinfiebern, weil wir mal sehen wollen, ähm, Standortbestimmung nennt sich das ganze Jahr, angelehnt aus dem deutschen Bundesliga-Fußball, äh, mhm. würde ich mal sagen. Äh, die, die Vorzeichen für beide Teams sind jetzt nicht wunderbar,
1: wie ich sagen würde. Ja, das lief äh, bei beiden diese Woche nicht so. Also bei den den Dolphins schon, aber... äh Also bei den Dolphins
0: lief es schon, aber wir wissen mittlerweile auch, äh, wo diese Dolphins eingreifbar sind und wir wissen halt auch, dass bei den Eagles ein bisschen der Schuh drückt. Aber ich denke, die Schuhe drücken auf eine sehr interessante Art und Weise bei beiden Teams. Die Miami Dolphins haben jetzt endlich mal, also die Offense der Miami Dolphins hat hat nun endlich mal richtig mit einer sehr starken Defensive Front zu tun. Die mal schauen, ob sie in der Lage ist, das Spiel irgendwie an sich zu reißen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Tour den Ball meistens sehr schnell los wird, das heißt weniger Angriffsmöglichkeiten für den Passrush, um auch zum Sack zu kommen. Also kann das, was dahinter stattfindet bei den, bei den Eagles kann, das zweite Level können die Linebacker, kann die Secondary mal noch ein kleines bisschen mehr Zeit rausholen in der Coverage. Sind die Coverages gut genug äh, überlegt gegen die guten Schemes der Dolphins, um diesen Pass Rush wirklich hier und da noch mal ein paar Sekunden rauszuholen? Aber was ich halt gut finde ist, wo du diese extra halbe Sekunde vielleicht nicht brauchst, ist in der Interior. Und da hast du ja zurzeit eine absolute Wrecking-Machine bei den Eagles in Jalen Carter. Also da möchte ich sehen, Jalen Carter gegen die Interior Offensive Line der Dolphins und Tour, was die beiden Seiten angeht. Ich denke, das wird sehr, sehr
2: spannend. Auf jeden Fall. Ähm, Ich frage mich an der Stelle, die Secondary der Eagles ist aktuell nicht gerade on fire. Nicht wirklich. Mhm. Also das ist wirklich in, in jeder Hinsicht ist das negativer Riss äh, gegenüber gegenüber den Wide Receivers äh, der gegnerischen Teams. Und das ich finde es spricht viel Glück und viel offens- dann offensive Überlegenheit der Eagles dafür, ähm, dass die die bisher alle Spiele gewonnen haben bis jetzt in der vergangenen Woche. Und äh, die wie gesagt die Secondary hat sich da echt mit Scheiße bekleckert. An an vielen Stellen und ich glaube, dass eben genau das der Knackpunkt ist. Tua spielt eine, eine, wie ich finde, sehr, sehr gute Saison, hat zu Recht ein pesser rating ich glaube im Schnitt von gerade 114 oder so. Ähm, ja, mit ist, dem Team ist es ja auch nicht so krass. Ja, ja <lacht> also. aber, nee, aber muss man ihm ja auch mal zugute halten. Macht wenig, wenig Fehler oder ich sag mal, wenn verhaltene Fehler, wird den Ball schnell los. Ähm, Mike McDaniel hat alles auf Tour geschemt und auf seine Fähigkeiten und auf seine unglaublich schnellen Receiver, die er hat. Ähm, und es passt einfach alles. Und dazu kommt noch ein sehr effektives Laufspiel, was jetzt durch die Eagles wahrscheinlich dann auch ein bisschen auf die Probe gestellt wird. Ähm, äh, durch Devon
0: die, Devon Agent äh, auch
2: verletzt jetzt. Davon IRA. Mal abgesehen, aber der gute Rahim Mostert ist ja eine Maschine vor dem Herrn, der ist ja jung geblieben. Ähm, nichtsdestotrotz Runstop der Eagles auf jeden Fall ganz gut. Insofern, ja, andersherum würde
1: ich das nochmal ansprechen. Der Runstop der Dolphins auf der anderen Seite finde ich nicht so gut. Machen wir gleich auf jeden Fall. Ja, machen wir, machen wir gleich wir auch nochmal. Ich glaube, ich
2: glaube an der Stelle aber, dass dass, das, wenn die Eagles das gewinnen sollten, dass die auch Punkte auch ordentlich aufs Brett bringen müssen, denn die Dolphins werden Punkte bringen. Denn das, was sie so gefährlich macht, ist ja nicht nur die Balance zwischen Lauf und Passspiel, sondern einfach das Überbord in Passing-Game, das einfach einfach monströs ist, wenn man es drauf ankommen lässt. Und ich glaube, ja. dass eben die Defensive-Backs diese Coverage nicht so lange aufrechterhalten können, wie wir uns das jetzt gerade vielleicht mal ausgemalt haben.
0: Deswegen sage ich ja, Jalen Carter. Zwei Sekunden, bam. Zack.
1: Sehe ich ich auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, dafür ist der Ball einfach zu schnell weg.
0: Ja, nicht, wenn du durch die Mitte kommst, dann hast du ein bisschen ja, mehr Zeit. Na, ist auch ja. egal. Ja,
1: Komm, dann, ich glaube ähm, trotzdem, also glaub, trotzdem, dass es das nicht leicht wird. Also, das ist ja gerade... Die Eagles
2: sind auch nicht so geil im Blitzen jetzt unbedingt. Also, ich ja. weiß auch nicht, ob die da dann genug Druck haben. Warum solltest du diese Offense überhaupt blitzen? Du nicht. Den, wo, nee, wozu, aber du Wozu
0: du, Wozu? dieser
2: Offense noch mehr Platz geben? Nein, weil du weil du im Zweifelsfall dann immer ein Double-Team gegenüber den Interior-Linemen nee, hast. Und, und, wozu, und wozu braucht
0: diese Eagles-Line überhaupt
2: den Blitz? Brauchst sie nicht, das ist der Punkt, aber dann kommt wieder also dieses, warum, wenn du warum mit, vier, mit vier in der Front kommst, Fiete, dann kommst du da nicht schnell genug an Touran ran, das ist der entscheidende Punkt. Und ich sag's dir, das nee, werden wir nee, auch nee, so nee, 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 wir ich sehen. Hab, am Montag. Ich
0: habe hab gegen diese Offense lieber immer sieben Leute in der Coverage und vier Leute, die vorne Perzalsch machen und gut ist, weil die das können. Hab das habe ich auch, den, aber den, das heißt nicht, ja. dass das
2: funktioniert, das ist nämlich der Punkt.
1: Ja, dafür brauchst du halt
2: eine
0: Secondary, die das auch lang genug halten ey, kann. Ey, ne? hast, du hast nicht, du hast nicht eine Defensive Line zusammengestellt, die in der Lage ist, allein mit vier Mann, genug Pressure und Sex zu generieren, damit du dann in solchen Momenten sagst, wir müssen regelmäßig blitzen. Das habe ich doch gar nicht
2: behauptet. Es geht nur darum, du musst kreativer sein, du musst was anderes machen, denn du kommst mit diesen vier Mann nicht gegen die O-Line an. Gebe ich einen Call. Ich glaube, die Dolphins kochen die Eagles ab, offensiv. Gebe Boah, ich einen Call. also ich sag, ich sag, diese Eagles defensive line gewinnt das Spiel. Okay, Bierchenwette schreibe ich gleich in unsere Liste yeah, let's
0: rein. Ja, fu- jetzt fucking go. Schreib äh, den Scheiße auf. Jetzt bin ich jetzt bin ich gehypt und gehuckt.
1: Mm, ich glaube, so, Tim, ich würde das, das anders, äh, anders formulieren. Also, ich so. glaube, die Dolphins Defensive Line verliert denen das Spiel. <lacht> so, ja, Tim, du wolltest das formulieren. du wolltest
0: eben schon, du wolltest eben schon das Match mal umdrehen. Ja, ja, Eagles Eagles Offensive Line gegen Dolphins Defensive Line.
1: Ja. Und ich sehe da, also wenn wir das jetzt mal miteinander vergleichen, sehe ich hier das deutlich dominantere Duell äh, in der Hinsicht, dass ich glaube, die Dolphins zumindest in der im Run verteidigen, einen deutlichen Nachteil gegen die Eagles Offensive Line haben. Und da sehe ich ein richtiges Problem, weil wenn du das nicht aufhalten kannst, wenn Andrew Swift und Jalen Hurts beide anlaufen, meinetwegen noch Kenneth will ein bisschen dazu, dann, dann wird es schwer für die Dolphins. Weil wenn die, jetzt nehme ich mal dieses böse Wort in den Mund, wenn die Eagles ihren Lauf etablieren können, ja, ja, ist absoluter Müll, aber wenn sie zumindest äh, den Lauf gut fokussieren können und damit gut Yards machen, kriegt Jalen Hurts deutlich mehr Möglichkeiten im Passing-Game. Das ist einfach Fakt. Das bedingt sich äh, äh, untereinander. Und äh, ich denke nicht, wir haben es gesehen, wir haben so jemanden wie einen, einen, sorry, die Panthers O-Line ist wirklich... Jetzt nicht großartig. Äh, Im Run-Blocking vielleicht noch besser als im Pass-Blocking, aber trotzdem Das auf jeden jeden Fall. Ja, ja, aber das ist auch jetzt nicht Das ist jetzt die begnadetste O-Line, die wir da haben. Und trotzdem kommen die äh, Panthers über 108 Yards mit dem Laufen. Ne? Also Das wird bei den Eagles noch deutlich schlimmer aussehen, wenn die da anfangen. Und dann sehe ich da das Problem Dass die Eagles ihr Spiel runterbringen können, weil das ist ja das Spiel der Eagles. Wir haben, einen, wir haben einen Lauf, mit dem wir machen wir was, mit dem können wir gut was machen und haben dann dazu das Passing-Game, was uns auch übers Board bringt, was durch den Lauf ge- geöffnet wird.
0: Ja, ja, das ist, das ist das, was wir spielen wollen. Das ist das, woran sie aber auch so ein bisschen scheitern äh, zurzeit. Aber gegen ja, aber gegen die, 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 die Dolphins werden sie dann nicht
1: scheitern. Das ist so die Sache. Die
0: Dolphins, die Dolphins sind für diesen Gameplan ein guter ein ja. äh, gutes Matchup. Und ich würde halt auch sagen, wenn du, wenn du mich fragst ich denke schon, dass die Eagles über 150 Yards auf dem Boden machen.
1: Ja, wenn ich sogar,
0: mehr. <lacht> Ja. Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich 200 sagen würde, aber ich würde sagen, über 150 kann ich mir ja. sehr gut vorstellen. Und dann ist es, da, dann halt auch mal auch, ähm, wenn wir mal aufs Passing Game gucken, da sind die Dolphins auch noch angreifbar. Jalen Ramsey fehlt ja immer noch, aber ähm, seine Zeichen stehen gut, dass er zeitig zurückkehren kann in diese Secondary. Aber das hat dann für das Eagles-Spiel äh, keine Bedeutung. Auch wenn sie ihn bräuchten gegen AJ Brown, denn äh, so, so gerne ich ja auch die ganzen Passstationen da mag, ob es nun Dallas Goddard sind, ob es äh, Smith ist, ob es AJ Brown ist, AJ Brown ist der Einzige, der wirklich zurzeit einen Unterschied macht im Passing-Game. Und vielleicht musst du ihm wirklich einfach ein bisschen mehr Force feeden den Ball, so wie du einen Jummer Chase den Ball irgendwie Force-Feeden kannst, an allen möglichen Stellen äh, des Feldes halt vielleicht auch mal hinter der Line of Scrimmage und den Screen laufen lassen und blieb blub und den
1: ganzen Unsinn, äh, weil der halt immer noch was rausholt. Ja, wir müssen jetzt einmal kurz festhalten, ich glaube, das größte Problem an der ganzen Sache ist, wir sehen es, ich habe jetzt mal den Dolphins-Schedule angeguckt, wir haben, die haben bis jetzt gegen zwei Teams mit starken äh, Offenses gespielt. Los Angeles und Buffalo. Und in beiden Spielen haben sie 36 und 48 Punkte kassiert. Weil, sorry, New England, Denver, New York, Carolina, ey, wenn du, Alles die, nicht. Wenn du, die, wenn du die auf 20 ja. Punkte halten kannst, sorry, das kann, das kann mittlerweile jeder in der Liga. Gefühlt. Ja. Das ist, das ist für mich schon ein krasses Signal, weil, weil äh, das unterscheidet sich nicht so stark. Besonders das LA-Game, wenn wir das jetzt mal nehmen, äh, der Lauf funktioniert in LA, gutes Passing-Game, Pff. Dass Das, das äh, sieht recht ähnlich aus. Ja? Ah, 34 Punkte haben sie da nur bekommen. Sorry, nicht 36. 36 haben sie gemacht. Also, ich, ich denke schon, dass die Eagles für mich in dem Spiel aufgrund dieser Tatsache, dass die Dolphins nicht so einen guten Match-Up-Plan gegen die Eagles haben, das favorisierte Team sind. Sind die Eagles favorisiert? Ich habe tatsächlich Also für mich... Für mich Ist mir egal, wer jetzt favorisiert. Das ist meine Opinion.
0: Ich frag mal mal eben ESPN, was sie zu diesem Spiel sagen.
1: Deswegen. Und äh, ich ich denke einfach, dass die Dolphins halt wirklich aus allen Rohren feuern müssen, damit damit sie die outscoren, Weil ich glaube nicht, dass sie die Eagles auf äh, unter 30 Punkte halten können.
0: Äh, Philadelphia ist... 1,5
1: 1,5 Punkte Favorit. Oh, Auch du meine Das ist ja. erstaunlich. Das ist nichts. Ja, das ist nichts, aber es ist ich hätte wer, trotzdem wettet,
0: nicht... wer wettet denn auf ein Point Spread von
1: 1,5? <lacht> äh, ich, ich glaube, ich glaube trotzdem, also das finde ich erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass äh, Miami favorisiert ist und Over Under 52. Boah, Alter. Ja.
0: Also allerdings, allerdings äh, beim äh, According to ESPN Analytics. Jetzt kommt's. Liegt die, die Matchup Prediction bei uh, 58,5% für die Dolphins und die restlichen Prozent bis 100 bei den Eagles. Ja. Uh, ich, gehe, also, ich gehe eher mit den Eagles. Ich, ich gehe mit den Eagles. Ich glaube, dass die Eagles dieses Spiel an der Line of Scrimmage gewinnen können. Auf beiden Seiten.
2: Halte ich, halt ich nach wie vor dagegen.
0: Ja, und Maxi sagt, Tyreek Hill 360 Yards, vier Touchdowns. Das ist egal, wenn die Eagles mehr machen, ist es ist Hill, ey,
2: Wenn der will, bricht er noch die 1000 Yards im kommenden Spiel, ey. Einfach, weil das kann. Ich muss dringend mal rausfinden,
0: ich habe leider nicht die äh, nicht die Ressourcen dafür, äh, aber denn? mal rausfinden, wie hoch die äh, die Netto-Air-Yards von Tour tatsächlich sind. Ich, ich das würd ich würde ich gerne mal wissen. Also die, die Yards man von nicht so groß. Die, die die Yards die Yards von äh, wenn man alles von der abrägnet, Line of scrimmage, was
1: die anderen noch auf dem Boden machen, wenn einer der Namen Li- von der
0: von der von der scrimmage bis zum Catchpoint. Naja, okay, wir haben also eine sehr gespaltene Auffassung von diesem Spiel, das heißt, das macht das besonders spannend zu verfolgen. Wir werden uns dann wahrscheinlich, sobald das Spiel passiert ist, einfach gegenseitig ein bisschen auf den Sack gehen in unserem privaten Chat und dieses Spiel dann nächste Woche nicht erwähnen. Okay. Hin zu was wirklich Schönem. Toll, dass die es hier mal reingeschafft haben. Ein Team, das nämlich auch 5 und 1 steht und damit so gut wie jedes andere Team, das auch 5 und 1 steht. In Schöne Aussage, das, das sind die ja, du kannst, das Beste, was du heute machen kannst, ist 5 und 1, wenn du ja. schon ein Spiel verloren hast. Äh, Mathe ist großartig. Die Detroit Lions spielen bei den Baltimore Ravens. Lass uns doch erstmal mit den Ravens anfangen.
1: Die Ravens äh, es ist wie jedes Jahr einfach so, so, ein, so ein bisschen traurig das Gefühl. Also bei den Ravens, du, du wuschelst dich da irgendwie gegen Tennessee durch. Es fühlt sich nicht an, als ob du da einen glatten Football spielst, sondern du da irgendwie, irgendwie durchkommst. also irgendwie, Ey, irgendwie eine, fühlt sich dieses Team nie so
0: richtig gut an, finde ich. Ich, ich finde, die haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt letzte ja, Woche. Ja, und dann, dann ist das richtig gesprochen zwei, Zweite Hälfte hast dich einge, eingeschissen und
1: immer wenn du die Red Zone siehst, fragst du dich auch, was? Wo sind wir hier? Ja, genau. Also da, um, da läuft gar nichts. Das ist echt erstaunlich. Aber äh, ich
0: habe das, ich habe das Gefühl, äh, du du siehst, du siehst, was diese Offense will. Du siehst, wo es hingehen soll. Du siehst, wie es aussehen könnte, ähm, wenn einfach die Qualität bei den Right Receivers <lacht> und bei den Running Backs größer wäre, oder? Weil du, Jackson spielt eigentlich ganz gut. Ja. Er macht das ordentlich, man hat das Gefühl, er versucht halt wirklich so gut, wie er es kann, diese Offense umzusetzen. Er wird halt häufig von seinen von seinen Receivern im Stich gelassen, ähm, dass seine sein Running Game ihn nicht großartig unterstützt. Das ist halt d- der Gaspass. Der kann halt höchstens drei Jahre, äh, drei Jahre danach bleibt er einfach immer liegen mit einem kaputten Reifen. Diese Offense möchte schnell und variabel sein. Die möchte mit Rhythmus übers Feld gehen, aber diese, dieser Rhythmus kann sich zurzeit einfach nicht entwickeln. Und selbst wenn die Offense halt mal übers Feld kommt, das das war ordentliches Playdesign beim Save Flowers Touchdown letzte Woche und danach ist so viel da halt einfach nicht in Ordnung. Das das liegt unter anderem am am, äh, nicht effizienten Laufspiel. Das fickt dich immer genau dann, wenn du in der Red Zone bist oder wenn du dann kurz vor der Endzone stehst. Und und da, wo Laufspiel tatsächlich mal wichtig wird, weißt du, wenn du sowas hast wie ähm, Dritten und Zwei. wenn du noch so drei yards zu gehen hast, ja, vor der vor der Endzone, ab da wird es plötzlich wichtig, dass du ein gutes Laufspiel hast. Weil eigentlich müsstest du deinen Ball einfach nur viermal laufen und alles müsste okay sein. Je, Jeder einzelne NFL-Offensiv müsste den Standard haben. Wenn wir nur noch drei yards von der Endzone entfernt sind, müssen wir den Ball eigentlich nur noch viermal da reinpounden und wir haben einen Touchdown. Ab da wird es effizient, den Ball zu laufen, aber das geht halt nicht, wenn du es nicht kannst. Dann musst du das, äh, dann musst du dir was anderes überlegen. Und wenn du dann mehr Verantwortung auf deine Wide right Receiver, right Receiver abwälzen muss in einem sehr engen Raum und es da halt dann auch nicht funktioniert, weil die Wide right Receiver nicht gut genug sind, fällt das ganze System einfach ein bisschen auseinander. Das ist super schade. Also sie sind unter Todd Monken eine spannendere Offense äh, geworden. Ich denke auch, dass Lambert Jackson bisher so aussieht, als könnte er diese Offense umsetzen. Aber es fehlt
1: einfach noch am, am Polish. Äh, die, die, ganz, ganz dringend. die Ravens. Die Ravens wirklich, kein Spaß, bitte das Team einfach so lassen und nur einen nummer 1 receiver holen. wer braucht Ich dachte, du sagst nicht? jetzt wieder, äh, der Costa rausschmeißen. Ja, auch, weil kein nummer 1 Receiver geholt seit Jahren. Also, äh, irgendwie irgendwie versuchst du da, sorry, die machen das gleiche wie die Patriots. Die versuchen da mit so einem halbgaren Haufen an Receivern irgendwie übers Feld zu kommen und das funktioniert einfach nicht. Man sieht sieht's da jedes Mal. Ich, das da ist, ist einfach so traurig. ich mich auch
2: ehrlich, da frage ich mich aber auch ehrlich, hast du dir wirklich Gedanken darüber gemacht, OBJ over die Andre Hopkins zu holen? Ich meine, der Andre Hopkins ist mittlerweile auch nicht mehr der Nummer 1 Receiver. Aber er ist besser hey, als, als Andre hey, Hopkins ist derzeit absoluter
0: Meister darin, Defensive Pass Interference Flaggen zu ziehen. Ja, das stimmt.
2: Ja. Holy <lacht> ja, ja. fucking shit. Nichtsdestotrotz, OBJ
1: macht da gar nichts. Ja, du, du hast, Safe Flowers ich, ich ist ein guter zweiter Receiver. Mark Andrews ist nee, ein Top Tight End. Der kann aber ich den glaube, ganzen Load nicht bekommen. Nelson Eggler ist Safe genau Flowers das, was Nelson Eggler seit Jahren ist.
2: Ja, ich glaube, Safe Flowers war, ist, ist eine sehr gute Edition, weil ich, also ich halte ja, viel von aber dem, der also ist ein nicht toller, Nummer talentierter, eins. junger Spieler. Müssen wir mal gucken, vielleicht wird er das noch. Aber der ist halt wieder so ein Speedy Freak, wie sie ihn schon mal hatten in ähm, Marquise Brown und nicht das, was, was die eigentlich brauchen. So. Ja. Also diese, diese Offens diese braucht einen
1: AJ Brown ja AJ Brown ein Jama Chase ja. I- irgendjemand der Separation äh, kassiert DK, der diese Dinge DK die
2: Metcalf außen- wegkaufen auszieht DK Metcalf wäre großartig in diesem Team
1: ja ja auf der wird Fall. richtig gut funktionieren so ein richtig schönes dickes fettes Target das du außen anschmeißen kannst und was dadurch einfach Aufmerksamkeit auf sich zieht glaube, damit du dann damit, ja. weil, weil dann hast du das ja wenn da jemand außen die ganze Zeit Arbeit macht und, und da ja. mal, mal den tiefen Ball bekommen kann oder so etwas, dann, man sieht es ja manchmal so aufblitzen, wenn der ein Eggler ja wirklich mal irgendwann mal durchkommt, dann, dann siehst du das, dass das funktioniert. Und dann machst du Räume für Mark Andrews und Save Flowers auf. Meinetwegen hast du noch Odell Beckham Jr. vielleicht noch drin oder so etwas. Aber du hast einfach nicht diesen Receiver, auf den sich die Defense konzentrieren muss. Wo die ja, wirklich wir sagen, bericht. hey, den müssen wir jetzt, da müssen wir einen Safety abstellen, weil wenn wir den 1 gegen 1 gegen, gegen unseren Corner stellen, das könnte übel enden. In, in Atlanta 6, anrufen 10, 50%. und fragen, was Kyle Pitts kostet. Oder
2: äh, Drake London würde ich nicht kaufen wollen. Aber was kostet Kyle Pitts? Mach Preis. Dann stellst du da halt zwei Tide-Ads auf, wovon einer eher ein besserer Ex-Receiver ist im besseren Fall. Ja, das hat mir Kyle Pitts noch
1: nicht, nicht genug gezeigt. Das ist problematisch. Nee, wenn dann, ich will jemanden haben, der da etabliert ist, der das machen kann. Meinetwegen DK Metcalf. Oder du holst nächstes Jahr im Draft jemanden. Bitte. Oder du kaufst in Chicago äh, d-
2: Kopf so in Chicago einfach ein Moor. Ja. Und dann ist gut. Ja, also. Noch eine also ne erste Runde. Juhu!
1: Ja, mein, meinetwegen gibt das auf, weil das Team wäre ja fertig. Das Team wäre fertig, weil die Defense funktioniert ja auch. Klar, du hast ja irgendwie Patrick Queen drinne, der da irgendwie noch immer Kram macht. Wie alt ist der Mann eigentlich mittlerweile? Patrick Mit, Queen? Nicht, nicht der, alt. Der ist, der ist, ja, der ist das ja mehr oder weniger immer. frisch gedraftet. Der ist ja schon, der das ist noch, das noch frisches der, der mal sagen. Der frucht mich immer. Keine Ahnung warum.
0: Aber, aber wie lange ist das in der Liga? Vier, vier Jahre?
1: Ja, keine Ahnung. Ich Selbst Jahr, der drittes, und Claudi macht eigentlich. da irgendwie seinen Kram drin. oder so. Das ist ja gar nicht so schlecht im macht haben. aber immer seinen Job. Ja, da ist so noch Kai Neu drin und so Also die Defense funktioniert auch, du brauchst einfach. Du, sorry, es kann doch als Ravens-Offense kann das doch nicht dein Ziel sein, da irgendwie immer an diesen 24 Punkten rumzunagen. Die Ravens haben ein ähnliches Problem wie die Browns, nur dass sie halt vielleicht einen Quarterback haben.
2: Um, aber es ist einfach der der Mangel in der in Der, offense. Ja. der qualitative offense
1: Denn es liegt sei, ja auch bei aber den seit Browns Jahren. seit Jahren, wir reden also, da ja, ja von seit Jahren wieder.
2: Aber es liegt ja auch bei den Browns, an äh, dieser, dieser Punkte, nicht äh, Verlust, dieser dieser diese mickrigen Punkte, die die dann nur kriegen, liegt ja auch nicht unbedingt ähm, am Gameplan, den die haben oder am offensiven Playdesign. Denn Kevin Stefanski macht eigentlich einen ganz ordentlichen Job insgesamt. Es liegt einfach an dem Unvermögen und der nicht vorhandenen
1: Qualität eben ähm, nominell auf, auf der, Man, den offensiven Skill Position. Ich, ich finde, wir, wir können das ja mal sehen. Also wir, die Qualität einer Offense sehen wir ja vor allen Dingen in der Red Zone. Wo ja. das Feld eng ist, wo das Feld knapp ist. Da sehen wir die, 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 die krasse individuelle Qualität im Play Calling und der Spieler, die Separation machen können, die, 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 die äh, Freiheit schaffen und so etwas. Das ist da einfach am, am schwierigsten. Und die Ravens kommen ja ganz gut übers Feld, nur in der Red Zone kriegen die gar nichts gebacken. Das ist ja einfach so. Hm. Ne? Und, oh, und das, das zeigt ja. uns ja, das zeigt uns ja einfach, dass dieses Team nicht diese individuelle Stärke hat, da irgendeinen zu haben, der da, der da genug Scheiße bauen kann, dass du den anwerfen kannst. Wisst ihr, was Wir geil gewesen
2: wäre? Wenn die Browns okay. sich Lamar Jackson gekauft hätten, wegen dieser Scheißvertragssituation. Also ich meine, sie hatten da ist sowieso Lamar
0: Jackson, Lamar Jackson war ja verfügbar. Ey, und jetzt ja, guck ja, mal, wie viele und jetzt guck oh. mal, wie viele Teams, die im im Markt waren für Lamar Jackson, jetzt scheiße sind, hört <lacht> sich freuen würden, wenn sie das Play gemacht hätten. Aber äh, das ist vielleicht auch das lassen wir einfach mal so stehen, das ist äh, traurig für alle. Wir wollen dieser Ravens Offense mal den Spiegel vorhalten und uns mal die Lions Offense angucken. Die, mmh. das ist ein geiles Leckerchen. Da wird, da wird gekocht. Also da wird <lacht> wirklich gekocht. Also Ben Johnson, der da ähm, zurzeit die Küche am Laufen hält, wirklich perfekt. Gordon Ramsay hätte nichts auszusetzen. Da gehen alle Dishes äh, immer perfekt zeitig raus. Kein Kunde hat sich bisher beschwert. Und sein Souschef chef Jared Goff, Hilft ihn dabei wirklich? Äh, es ist, mit ist erstaunlich. Wir mit können seinem, Jared Goff loben. <lacht> mit, all sein, mit all seinen Möglichkeiten, ja. Ben Johnsons Offense, die ist gut geschemt, die ist gut geplaycalled und Jared Goff spielt zurzeit wahrscheinlich unter dieser Offense. Ich möchte sagen, den besten Football seiner Karriere bisher.
2: Er ist der, Be-
1: er ist der beste, beste Goff äh, aller Zeiten.
2: Ja, der beste Goff aller Zeiten.
1: Ja. Es ist doch schön. Aber du hast auch ein tolles Team da jetzt mittlerweile dir ran gedraftet und so etwas, ne? Klar, ähm, das Geile ist, jetzt hast du ja auch gezeigt, die letzten Wochen lief eigentlich das Laufspiel ziemlich gut mit Craig, äh, Craig Reynolds und David Montgomery und jetzt lief das mal nicht, ja, dann gehst du aufs Passspiel. Scheißegal, dann lief dir, läuft dir ein Amorons, Amorons einfach mal 124 Yards bei 12 Receptions und der andere Rest macht da Additional-Kram. Du hast da sowas, James Williams, der da nochmal zwei Catches macht für 53 Yards, Josh Reynolds, ja, gut aus. Der, der auch was macht. Sam Laporta sieht richtig gut aus. Du hast alles richtig gemacht, indem du einfach Hawkinson abgegeben mhm. hast und einfach gesagt hast, ja, dann wir du den nächsten in im Draft. Hast alles richtig gemacht. Der macht ja. genau das gleiche wie Hawkinson. Ist großartig. Ja. Äh, und, 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 und das läuft einfach und das ist das ist echt toll. Und äh, auch wie billig dieses Team ist, ne? Das sind ja sind das zum Teil echt späte Runden, die du da hast. Äh, die du da ausgegeben hast für die Leute und äh, das Team ist jetzt mittlerweile im Status fertig und äh, ich sage jetzt gar nicht mehr, hey, die brauchen jetzt noch einen Quarterback, die haben mir die ganze Zeit gefordert, ey, Lions, das ist eure einzige Schwachstelle. Nee, ist sie jetzt gerade nicht. Jared Goff spielt einfach guten Football. Er macht keine Fehler. Er geht gut durch seine Reads und so etwas. Und und das ist einfach, einfach großartig. Das läuft.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, äh, am Anfang der Offense hätte ich erwartet, äh, die, die Lions haben ihr, ihr Fenster verpasst, indem sie es nicht geschafft haben, einen Quarterback mit, mit mehr Qualität reinzuholen. Aber das Gerald Goff persönlich... Also es ist ja das Geile, wir haben es ja gesehen, unter welchen Umständen er gut funktioniert. Das haben wir bei, äh, bei den Rams gesehen. Und diese Umstände hat er jetzt nochmal wieder, plus noch ein bisschen mehr anscheinend. Und wenn du ihm halt einfach gute Umstände bietest, bietet Gerald Goff dir guten Football. Und das, das, ist, dann auch, das ist dann auch okay so. Ja, du hast ja, eine gute Umstände. Dass, du, dass hast wir, nur das du hast gutes du hast gutes Passing-Game. Ja, äh, dass wir dass wir jetzt sagen ja. können, er spielt den besten Fußball seiner Karriere, ist halt wirklich, wirklich ein Lob an den Mann. Ja. Und, und was ich ganz toll finde, ist, äh, du siehst auf dem Feld, dass das gesamte Team halt, äh, da haben auch viele mit drüber geredet, ja, äh, du brauchst halt auch die Gewinnermentalität dass du äh, Spiele einfach gewinnst, dass du oft, dass du äh, Teams dominieren kannst oder wenn du fühlst, dass du die Dinge dann einfach nach Hause holst. Dass du dass das so einen Mentalitätsshift geben muss in Detroit. Ein Team, das über Jahrzehnte hinweg gefühlt nur getreten wurde in seiner Division ja, von allen anderen. Kann jetzt selber mal der Treter sein und die haben alle Bock, also das siehst du. Ihr erinnert euch wahrscheinlich beim Armand Watson Brown Touchdown kommt Running Back Craig Reynolds ja von hinten angelaufen mit Top Speed und gibt da seinem Wide right Receiver, damit er zum Touchdown laufen kann, noch den Vorblock. Ja. Die, aber sind, so die sind alle Vorblock. involviert. Die sind alle involviert. Ähm, äh, die haben, sind alle ähm, involviert. Die haben alle ein Investment äh, in dieses Team gerade. Die wollen alle gewinnen. Die haben Bock. Und das macht dieses Team, glaube ich, noch mal ein kleines bisschen extra gefährlich. Dieses zusätzliche geile. Wir sind tatsächlich jetzt mal die Detroit Lions, die Spiele gewinnen, die Playoffs spielen können. Jetzt geht's los. Ja.
1: Wir sind das Team der Stunde. Ich glaube, das hat Dan Campbell aber auch einfach die letzten Jahre richtig gut aufgebaut, dass er so richtig, also das, das, also das wirkt wie so ein richtig guter Lockerroom. Da läuft, Da, da das sind alle, alle miteinander gerade in einer Einheit. Das Team steht. Da kackt sich wahrscheinlich niemand richtig an oder so etwas. Da gibt es keine internen Quedereien. Da wird einfach Football gespielt und alle haben Bock. Wie gesagt, also dieses, dieser Vorblock von, von Josh Reynolds. Äh, Craig Reynolds. Äh, Reynolds. Ja, genau. <lacht> ja, die haben auch zu so viele Reynolds <lacht> ja, gibt, in ihrem gibt, Team. Gibt leider, gibt leider zwei Stücke ja, ja, da auf. Ja. Jetzt. Craig Reynolds war es, stimmt. Äh, zeigt, hey wir stehen füreinander ein, wir machen geilen Scheiß zusammen und wir wollen jetzt endlich mal gewinnen. Da hab ich Bock drauf. Ich gönne es, ich, ich, dem Lions gönne ich es einfach vom Herzen. Ja, die, bra- die, die brauchen das. Die brauchen das einfach. Ja. Klar, du, du, äh, also dominieren würde ich jetzt noch nicht sagen. Äh, das ist das geht schon, ja, gut. Du hast die meisten, also einige Spiele den letzten Wochen beide mit mehr als zwei Touchdowns gewonnen, Führung, seit vier Wochen schon. Äh, das ist schon, schon gut. Aber ansonsten, ja, das, das läuft. Ich ja. freue mich drauf. Aber ich meine,
0: ich meine, wir müssen ja nicht mehr über Dubinier sprechen,
1: weil sie, sie ordnen sie, sich. Sie, halt machen das Spiel einfach, sie spielen das Spiel als, als äh, Gewinner runter. Im, ja.
0: im, im, Im Vergleich zu den anderen Teams, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, die auch 5 und 1 stehen oder die 4 äh, und 2 stehen die ordnen sich eigentlich ein in der Art und Weise, Mhm. wie Offenses gerade zeigen, ob sie gut sind. Das sind dann nicht immer die die, die mega krassen Blowers, aber das ist halt trotzdem 20 zu 6 gegen Tampa. Ja, zwei Touchdowns Ähm, Unterschied, ja. Ja, Du hast äh, 34 Punkte gegen die Packers gemacht, du hast 20 zu 6 gegen die Falcons gewonnen, du hast äh, die Mentalität gegen die Chiefs rausgeholt, du hast die Panthers abgefrühstückt. Das, das gehört alles mit dazu. Und, so, und so, be- so bewegen sich ja viele andere starke Teams ja auch gerade. Und denen äh, werfen wir das jetzt auch nicht vor. Sie also sitzen schon auf, so auf, auf gleichem Level.
1: Ja, die haben sich echt gut gemacht. Eine tolle O-Line. Die Defense funktioniert toll. Also man möchte jetzt einmal hervorheben, äh, hier Ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ich suche äh, wir wir
0: werfen es den großen Teams nicht mehr vor, jetzt wo wir allmählich verstehen äh, dass Offensive Output etwas schwierig ist diese Saison, so wollte ich ja, das sagen weil die
1: letzten beiden Wochen haben die Teams doch getrasht, dass sie nicht gut genug dominieren <lacht> Ja, ja, ja äh, Aiden Hutchinson spielt eine Großartige Saison Kurzum Ja, ey, halt sowieso, Aiden Hutchinson mein, spielt wirklich gut
0: Mein Junge, mein Junge, mein Nummer 1 Spieler aus dem aus dem Draft, bin ein absoluter, absoluter Fan
1: ja. ja, was ist das eigentlich mit Trevor Walker? Ja, äh, der Walker ist shit, shit. shit. <lacht> Aiden Hutchinson <lacht> ist auch richtig ein Ballhawk, Alter, hat der Hände meine Fresse. Juhu, der macht die Arme lang, ne? Ja, aber hast, hast du gesehen, mit, mit Bare Hands aus kurzer Entfernung einfach den Ball weggesnackt. Weg schon crazy. Ich gebe ich geb nach wie vor einen
2: Call. Ich glaube, dass Adrian Hutt, Aiden Hutchinson vor Draft gesagt hat zu den Jacksonville Jaguars, ich gehe nach Detroit. Scheiß drauf, was ihr sagt. Ach, der ähm, kommt daher, ne? War dann der Homeboy, yeah, ja, ja, Und ne? der hat auch für Michigan State gespielt, also dementsprechend. Mm, yeah, ich ja. glaube, der hat einfach gesagt, Leute, ich gehe eh nach Detroit, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich will gar nicht bei euch spielen. Ja. Gebe
1: ich einen Call. Ach, der passt da so gut rein in dieses Team. Das ist echt sch- schön. Ja. Da kann, man, glatt, da kann man jetzt gerade eine Träne verdrücken. Das ist ein schöner Football gerade. Das freut das einen einfach. Oh. Auch so jemand ja. wie Brown, der, der jetzt einfach vierte Runde gedraftet wurde. Mhm. Äh, erst der richtig frustriert war, dass er so spät erst ging und jetzt da einfach, einfach ganz klarer Nummer 1 Receiver ist. Ganz klar. Und diese Rolle auch großartig erfüllt. Ja, da wird es,
2: ich sag mal, in der off einen saftigen Vertrag hageln. Ich bin schon mal gespannt, wie groß der wird und ob er damit der bestbezahlte Deutsche aller Zeiten wird im, im American Football. Ähm, wird auf jeden Fall sehr spannend. Eine kurze Frage noch zur Defense der Detroit Lions. Was haltet ihr von Jack Campbell bisher? Ist okay. Ist okay, ne? Ja. Habe ich auch gedacht. Ich dachte, okay, Linebacker sollte man nicht unbedingt in der ersten Runde draften, also off the ball. Ähm, aber ist okay. Hatte ich mir schlimmer vorgestellt. Muss ich ehrlich sagen.
0: Bin jetzt nur ein bisschen enttäuscht äh, von Jamil Gibbs. Da hieß es ja, <lacht> da hieß es ja nach, nach, dem, nach dem Draft hieß es jetzt ja noch von, von Jack Campbell, ja, ihr wisst ja gar nicht, was wir alles anstellen mit Gibbs. Das, das wird hier quasi, äh, hat er quasi gesagt, wir haben hier McCaffrey 2.0 gefunden. Ähm, <lacht> noch nicht. Fünf Wochen, fünf, Wochen, äh, fünf, Wochen in der, fünf Wochen in der Season ähm, heißt es nun, ja, er ist für uns, uns ein äh, Change of pace back und ähm, I cry every time, mhm. äh, weil ich habe ihn in Runde 3 in Fantasy gedraftet. In, unter Annahme, dass, dass, dass dein Campbell mich nicht anlügt. Aber, <lacht> aber, aber, <lacht> aber er hat, hat mich angeschrieben. <lacht> ja, der Dan. Ja. Es, es ist okay. Aber ich bin nicht salty. Ich bin so scheiße in Fantasy, wobei ich nehme, ich nehme es mittlerweile mit einem, Es ist <lacht> äh, also schon, Geigenhumor irgendwie, ja. Man muss sich jetzt. Ich, ich habe Sam Laporte aus der Free Agency geholt. Bester Move, den ich bisher gemacht habe, weil ich habe Darren Waller gedraftet und Kai Pitts gedraftet. Ähm, die, die existieren schon gar nicht mehr. Die sind verschwunden in der Lehre der Fantasy Football Free Agency, die will keiner mehr sehen. Aber trotzdem gewinne ich äh, keinen Schuh mehr diese Saison.
1: Es ist vorbei. Ja, also ähm, nachdem ich die letzten zwei Spiele im Fantasy Football mit einem Punkt Unterschied in der einen Liga und mit fünf Punkten Unterschied in der anderen Liga verloren habe. Äh Tim,
0: hör auf zu heulen. Wir haben dir die letzten Wochen viel zu viel Nein, Platz ich so wein, geboten. Nein, ich weine da, wein da die ganze
1: Zeit drüber, viele. Ist mir egal. Für, das für, ist mein Job für, hier.
0: Für die Neuengland Patrioten. Da habe ich jetzt heute gar nicht drüber ja- geredet, also. Nee, aber wir haben dir genug Platz zum Wein geboten, jetzt müssen wir das einfach mal ein bisschen Nein. wegschieben, denn ich habe
1: hier noch Breaking News, das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt kommt was Neues oder oder ist das schon schon älter? Oder Nein, das ist Teil der Überleitung. Ach so, okay.
0: Es ist schon älter, aber es ist Teil der Überleitung, denn, lasst euch sagen, ähm, Aaron Rogers hat ja wohlbekannt auf Pferdeentworbungsmittel äh, geschworen. Während seiner ganzen komischen Corona-Zeit und sonstiges. Und wir haben mittlerweile festgestellt, dass dieses Pferdeentwurmungsmittel gestohlen wurde aus dem Vorrat der Denver Broncos. Denn bei den Broncos ist der Wurm (lacht) drin.
1: Boah, was eine
0: Überleitung. Wir müssen noch mal ein bisschen über die letzten zwei Jahre Denver Broncos sprechen und die Misswirtschaft, die da bisher an den Tag gelegt wurde. Das hat natürlich zu tun, Nummer 1 mit dem Russell-Wilson-Trade, Nummer 2 mit dem Trade für Sean Payton und Nummer 3 mit den Free-Agency-Entscheidungen der letzten beiden Jahre. Ich lege euch einfach mal nur was da. Also, die Kosten Ach, ja, ja. für Wilson <lacht> und für Payton insgesamt belaufen sich auf drei erste Runden, auf drei zweite Runden, auf ein Fünftrunden-Pick und drei Spieler und dafür hast du bekommen, Wilson, Payton, eine dritte und eine vierte Runde. Hm. Dieser ganze Einsatz hat dir bisher in einer ganzen Saison und in einer Saison, die bisher fünf Spiele alt ist, einen 6 und 17 Rekord verschafft. Das ist ein terrible Return of Investment, möchte ich sagen. Ich und. Doch
2: nicht sowas, Peter.
0: Ja, wie kann ich nur? Das ist ja, wow. Peter Zwegert steht neben mir und hat mir das mal kurz vorgerechnet. War das ein Flipchart?
2: ja geil.
0: Mit schön dicken, schwarzen Edding. Fiese Brise. Aber es ist, es ist einfach furchtbar. Du hast Haus und Hof in dieses Team rein investiert. Letztes Jahr, letztes Jahr das muss man gleich mal ansprechen, die, die Saison letztes Jahr mit Russell Wilson, die war ja legendär scheiße für das, was wir alle erwartet haben. Wir dachten, es wird jetzt äh, besser. Wir dachten ja, es wird jetzt besser. Ja, schon Peyton kommt und trotzdem stehst du 1 und 5. Also, also äh, wir müssen ja. noch mal kurz, was ich noch mal kurz thematisieren
1: ja. möchte. Für Sean Payton eine erste Runde auszugeben, war am Ende doch irgendwie bl- Das haben wir damals gar nicht eine gesagt. Zweite. Die, eine erste und eine zweite auszugeben war, war irgendwie echt hart blöd. Also sorry, so viel holt John Payton nicht raus. Das, das ist einfach so. John Payton ist wirklich ein guter Coach. Äh, also, gewesen, ja. jetzt erstmal, sorry, der Record sagt ja erstmal gewesen bei den Saints. Aber eine erste und eine zweite Runde für einen Coach ausgeben. Für einen Coach.
2: Aber Sean Payton hat auch einfach Drew Brees all die Jahre gehabt und ist dann gegangen, ja. weil er ohne Drew Brees gescheitert ist mit Winston und mit dem ganzen anderen Trash, der da noch Ja, des, des, deswegen macht Sean das das Payton Ganze aber gesagt, irgendwie schlimmer. Ah, Dreck, ich will was anderes mal. Ich will wieder ein Quarterback. Ohne vernünftigen Quarterback mache ich hier kein Coach mehr. Hat er gedacht, hat er jetzt im Broncoshausen. Tja, hat er Pech gehabt, ne? Ich meine, Sean Payton würde ich noch so den
0: Benefit of a doubt geben, weil er ist halt jetzt in seiner ersten Season drin. Nichtsdestotrotz, wenn du für jemanden so viel Kapital hinblätterst, erwartest du eigentlich, dass es früher Klick äh. macht. Hast du das Beschissene daran. Hätte er nichts gekostet, würde ich da, glaube ich, nichts sagen. Aber so, äh, nicht geil. Du möchtest eigentlich Playoffs spielen. Ich möchte. Du, du, du steuerst auf. Wir reden davon, dass die Broncos Seller sind auf dem Free Agency Markt. Ja. Dass wir eventuell über Rebuild nachdenken müssen bei den Broncos. Es ist,
1: es ist furchtbar. Es ist ein furchtbarer Zustand in Mile High. Und, und dazu kommt viele, du hast ja einfach, klar, du hast Miami, Kansas City gespielt. Aber die anderen drei Spiele hast du einfach gegen die Raiders, gegen Washington und gegen New York verloren. Bitte. Das ist jetzt ja nicht so, dass sie dagegen gegen die, die krassesten Teams der NFL gespielt haben in ihren Wochen. Klar, einige Duelle sind echt knapp verloren gegangen, aber trotzdem hast du die halt verloren. Ne? Und, ach, ja. Also, es ist auch einfach echt grausam. Da, da läuft auch nicht so viel rum, was da irgendwie guten Kram macht. Das ist einfach so, ich, ich weiß nicht, was ich mit diesem Team anfangen soll. Besonders jetzt stehst du davor, die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht Russell Wilson sogar jetzt rauswerfen ist ja 50-50? Fragezeichen. Ja, da, die,
0: die, <lacht> da, gehen die, da gehen die Berechnungen ja schon los. Ja, Dann kannst du jetzt am besten cutten, damit es nicht mehr ganz so schlimm wird. Die, die Zahlen sind alle furchtbar, die ich bisher gehört habe. <lacht> ja, es ähm, wird
1: schlimm, aber es tut mir auch so, also für Russell Wilson tut es mir auch leid. ne? Also der tut seiner Karriere jetzt am Schluss auch einfach irgendwie nichts Gutes. Das verhindert auf jeden Fall, dass Russell,
2: äh, Russell Wilson allzu zeitig in die Hall of Fame einziehen wird. Wahrscheinlich wird er das nicht. Doch, das wird er auf jeden Fall. Aber einst, du? es wird ja, ziemlich sicher. Wer zweimal ja. im Super Bowl spielt, kommt da eigentlich im Regelfall rein. Ja, einen hat er ähm, sogar gewonnen, ja. Ja, siehst du wohl. Und hat ja auch mal eine sehr lange Zeit sehr gut gespielt. Also. Das ja, muss man, man ihm noch ein Folgentitel. Let Russ gucken, ja. ey.
1: Wir haben noch, oh Gott, wir haben noch Promotion fehl gemacht. Ja, ja, das aber war nichts. aber auch einfach irgendwie, irgendwie ein anderer Russell Wilson damals, ne? Jetzt sehen wir einen Touchdown, zwei ja. Interceptions, äh. Aber Russell Wilson ist auch aus seinen guten Umständen rausgekommen
2: in, nach, nach Broncoshausen, wo die Receiver nicht stimmen, wo die O-Line bröckelig ist. Und wo man halt auch sagt, so, Russell, du musst das jetzt lösen für uns, das Problem, dass wir hier seit Jahren mit uns rumschleppen, ähm, dass wir seit, Lass mich nicht lügen, muss ich mir echt scharf nachdenken. Ja, also, wenn wir ehrlich sind, seit 30 Jahren keinen vernünftigen Quarterback mehr gedraftet haben.
0: Ja, Russell Wilson, wir dachten halt immer, let let Russ gucken, er wird behindert von seinem Coaching-Staff, aber wir stellen fest, dass Russell Wilson nichts, der macht anscheinend nichts von alleine. Nee. Also der, der braucht... Der braucht halt einfach sein, seinen Support aus dem Coaching, das ist halt auch völlig in Ordnung, aber es, es ist jetzt nicht so, als würde er hier, ähm, er, ist halt kein, er ist halt nicht Patrick Mahomes, er ist nicht Tom Brady und Sonstiges.
1: Er scheint mhm. auch nicht mit Sean Payton so ganz zu so harmonieren. Gut,
2: das kann ja noch kommen, die Harmonie, aber wenn du wenn du Wenn ich mir Russell Wilson
1: so angucke, habe ich das Gefühl, dass niemand so
0: richtig mit Russell Wilson harmoniert.
2: Ja, ja, ich, auf, ich glaube, also,
0: auf, auf menschlicher Ebene.
2: Aber naja. Ja, ich glaube, das grundlegende Problem ist einfach ähm, Broncos Country für ride. genau für Broncos, äh, dass das der Return of Investment bedeutet halt, äh, du hast dich einfach gegen eine Wand gesetzt. Also du bist du bist jetzt einfach frontal gegen eine Wand gefahren und du kommst da nicht raus. Ja, 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 genau, das war's Punkt. Also du kommst da einfach nicht raus. Es gibt keine Lösung, selbst wenn du das, was du noch hast an Kapital verhökerst, für ein Rebuild oder so, dann kannst du dir sicher sein. Ich sehe auch aktuell keinen Spieler, der eine erste Runde wert ist. Habt ihr irgendeinen im Kopf? Also wenn ich jetzt so durch die Reihen gehe, durch die, durch die, äh, die Key Positions,
1: ich, ich habe da keinen Judy einzigen. Jerry Judy ist nie seiner ersten Runde gerecht geworden.
2: Nein, du hättest egal wen. Gut, Henry Rux ist eine schwierige Angelegenheit. Ja, Henry raus. Aber jeder von den beiden, egal ob der oder CD Lamb oder Justin Jefferson, alle wären besser gewesen mit
1: Abstand. Jerry Judy, wir hatten die mal als unseren ersten Receiver, ne? So so das und das der am meisten durchstand. Ja, ja durch. das war ja mal dieses
2: Dreier-Trio, ja, ich weiß auch ja. nicht, warum
1: Justin Jefferson da am Ende
2: so abgehängt wurde. Um, ja,
1: Justin Jefferson hat aber,
2: ja, ist es <lacht> ist es ja leider wirklich hat so. hat er das
1: Duell dagegen gewonnen.
2: Er, mit <lacht> Justin Jefferson hat er dann von hinten raus das ganze Duell aufgemischt,
1: aber, Ja, aber ich, ich habe um, mal geguckt, also Rebuild ist halt auch einfach irgendwie schwierig, ne, also wenn du da jetzt mal so drauf guckst, wenn wir darüber reden, wir reden darum, nächstes Jahr haben sie sieben, nee, sechs, sechs Picks, davon eine erste Runde, das ist sogar <lacht> gar nicht mal so schlecht, und dann eine dritte, eine vierte, zwei fünfte, eine sechste. Ja, dir fehlt schon D- mal eine zweite war's. Runde. Dir fehlt einfach schon ja. mal eine zweite Runde. Dir fehlt irgendwie noch eine zweite, dritte oder so etwas. Für ein Rebuild brauchst du einfach mehr von dem oberen Kram. Und da ist einfach nichts. Ja, du musst verkaufen und, und,
2: und du, du hast niemanden.
1: Ja, du, du hast niemanden, der verkaufswürdig ist. Also was kriegst du für Jerry du Patrick, Eine vierte Patrick, Runde? Für
2: Patrick Sertain. Für Patrick Sutain wird irgendein armer Irrer eine zweite Runde und noch irgendwas drauflegen. Das ist wahrscheinlich aktuell dein wertvollster Spieler, den du noch irgendwo rumliegen hast.
1: ja. Der spielt auch ganz okay. Ja. ja, der spielt auch echt nicht schlecht. Ja, ja okay. Aber, und
0: und da, muss man, da muss man jetzt, wenn ihr da schon drüber sprecht, man muss jetzt George Payton auch mal ein bisschen in die Verantwortung ziehen bei den Broncos. Ja,
2: der, 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 hat, der zur Hölle ist er,
1: George Payton? Der, der, der GM. Der, der, der GM. Die haben He- Sean Payton und George jo- Payton, ja. Ey, jo- ernsthaft? Ja. ja, oh mein Gott. Das Allerdings ja schreibt sich,
0: George, George Payton schreibt sich im Nachnamen nur mit P-A-T-O-N. Aber ansonsten. Ah,
2: okay, ja. ja, okay, gut. Gott sei Dank. Ja, weiter. Äh, bitte. Der,
0: der hält da seit 2021 halt äh, die Zügel. Mhm. Äh, das heißt, die letzten beiden Jahre Missmanagement gehen halt auch auf seine Kappe. Ja. Und was, was haben wir jetzt äh, vor kurzem gerade erst gesehen? Letztes Jahr Randy Gregory geholt, teurer Vertrag, raus, Frank Clark geholt. Das, das war uns einbewusst Also, das hat sowieso nicht jemand verstanden. Frank, Frank Clark ist. Raus. Man man hat sich für Guard Ben Powers entschieden, nur mal so als Beispiel. Den geholt und dafür den eigenen Guard Graham Glasgow gehen lassen. Graham Glasgow hat jetzt ein wunderbares Zuhause gefunden in der Offensive Line der Detroit Lions. Spielt da besser als nun Ben Powers. Also Draft, Free Agency und Trademarkt wird auch massiv von ihm gesteuert. Und da halt auch nicht gut gesteuert. Da ist viel schief schiefgegangen. Da, da muss die Ownership-Gruppe, die ihn, glaube ich, damals eingestellt hat, jetzt sich auch, auch mal hinterfragen, ähm, ist er überhaupt noch die richtige GM für uns? Und sollte es, sollte es alles zusammenbrechen, ich meine, das Fundament, das wackelt ja schon gewaltig, aber sollten wir auch noch feststellen, dass irgendwie die Wände nur aus Sand sind, ja? Und das bricht alles zusammen in der Saison, dann ich weiß nicht, ob du schon den Clean Sweep angehst, aber du gehst mindestens wahrscheinlich an den Kopf deines GMs und sagst, du, neuer GM, komm her, stellen uns irgendwas zusammen. Wir, wir brauchen Zeug. Wir laufen irgendwie so ein letztes Jahr mit, mit Wilson und versuchen es jetzt mit Peyton in seinem zweiten. Äh dann verkackst du es <lacht> dieses Jahr und dann wird wieder klee gemacht. Ist wahrscheinlich ganz zurück drüber nachdenke, auch kein geiler Spot, wo du anfangen willst zu arbeiten. Aber äh, man macht das halt einfach schon. In der NFL, wenn du ein Jahr jam gewesen bist, ist glaube ich
1: auch okay. Also ich möchte euch nur mal kurz die Picks in den letzten drei Jahren vorstellen, die Broncos, also die ersten beiden Picks jeweils. 2021, also das erste Jahr von, von Peyton quasi, glaube ich, oder müsste das sein, ne?
0: Ja, so, ich ich weiß, ist, ist ja, ja egal, ich, ist ja egal. Ich weiß nicht, äh, wann
1: genau er 21 eingestellt ist. Sind, sind Patrick certain und äh, Javonte Williams. 2021, die ersten beiden, die sie weg mitgenommen haben. Ja, ja Javonte Williams, das, Bust. Ja.
2: Bust auf jeden Fall. Sertain, guter Pick an der Stelle gewesen. Oh, der erste Cornerback.
1: Ja, dann äh, im 2022-Draft, zuerst in Runde 2, hatten ja keinen erstrunden Pick äh, Oklahoma-Offensive-Linebacker Nick Bonito und danach äh, Tight End Greg Dulcich heißt du Dalcic? ja ja ne also das waren Ist die okay. beiden ersten Picks ja, ja. naja Dulcich
2: äh, zu oft verletzt ansonsten ja aber wäre nicht so er bestimmt irgendwo In- irgendwo qualitativ ganz okay gewesen aber <s brother> <sus- <sus- <Bash> ja aber nicht das Aujourd'ig. was das Team
1: braucht ähm, natürlich nicht 2023 jetzt äh, Marvin Mims Mitgenommen und äh, wieder einen Linebreaker, Drew Sanders. Also. Also, also zumindest
0: sind davon zwei eingeschlagen. Marvin Mims ist tatsächlich t- ja. toller Pick und Patrick Surtan ist einer der, der, der besten äh, Cornerbacks der Liga. Ja. Ja. Und danach, wenn du halt, danach wirst du auch gemessen an dem, was du spät pickst. Und wenn da, das habe ich bei den Panthers vor ein paar Wochen schon mal erklärt, wenn du da nicht triffst, dann geht dein Franchise halt auch einfach schnell. Also nicht schnell, sondern äh, blutet dann zugrunde. Ja, und League Benito. lass jetzt auch, der, der, der muss sich vielleicht einfach doch ein bisschen entwickeln. Mal gucken, ob da noch was kommt. Ja, liebe Denver Broncos, es ist nicht einfach. Also,
1: also die äh, Zeiten gibt ein, des gewonnenen Super Bowls sind sehr, sehr weit weg.
0: Äh, es, gibt ein, es gibt einen tollen äh, YouTube-Kanal, That's Good Sports, der Host dieser Show, äh, Brandon Perner ist auch Die Hard Broncos-Fan und
1: äh, <lacht> den tut wahrscheinlich alles
0: weh. Ja, ich empfehle einfach mal äh, eine, irgendeine Anzahl von New, also N-E-W, einzugeben die Suchleiste. Uh, worst Game, New, zum Beispiel New 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 Worst Game, ihr werdet dann auf irgendeins der vielen New 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 Worst Games stoßen, die Brandon Perner bisher über seine Broncos veröffentlicht hat als Review. Denn uh, erstaunlicherweise schaffen es die Broncos fast jede Woche ein New 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 New, new Worst Game aus Parkett zu legen. Zu unserer aller Vergnügen. Kann ich, sehr, kann ich sehr weiterempfehlen. Ist uh, guter Content zum Thema Football auf YouTube.
2: Okay, Jungs. Broncos rückbauen, meine Meinung.
0: Ja. Ich glaube, sowas wie irgendwas rückbauen, das wollten wir auch schon häufig in den Folgentitel einbauen, glaube ich. Mhm. Ja, habt ihr noch was? Es Klingt nicht so. Dann kann ich nur sagen, das war's für heute, meine Freunde. Wir sprechen uns nächste Woche wieder und an alle da draußen an den Empfangsgeräten, ja? Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Also macht's gut und bye bye.
1: Tschüss.